0: o Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura chegando pra você aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje, você que tá assistindo aí pelo YouTube já deve ter percebido que a gente tá com uma presença aí inédita no Contra a Cultura, que é a Vanédia Cândido, diretamente lá da Paraíba. Tudo bem, Vanédia?
0: Tudo bem, Isaac. Tudo certo.
1: Muito nervosa aí? <risos>
0: bastante, bastante.
1: É a primeira vez a gente fica assim mesmo, é, é normal. Mas a gente tá muito feliz de ter você aqui, tá? E antes que você aí das redes sociais já fica... Cadê a Mayara? Cadê a Bianca? Cadê o Thiago? Cadê a Nayeli? Gente, é assim. A gente tem uma agenda de gravação pra cumprir, porque senão o episódio não chega pra você. E tem hora que a gente tem compromisso, né? Porque isso aqui é um hobby que a gente faz com toda alegria, com todo prazer, pra levar a palavra de Deus até você, pra gente conversar junto. Mas tem hora que a gente não consegue fechar a agenda. E a Mayara hoje, que era o último dia que a gente tinha de gravação pro próximo sábado... Estava gravando algumas coisas especiais lá no Novo Tempo também, em outros tipos de programa também, que é uma menina muito concorrida aí nos, nos meios artísticos né, da Novo Tempo. Infelizmente ela não pôde gravar, mas pode ficar tranquilo que nos próximos episódios ela já estará de volta. Enquanto isso, eu trouxe uma pessoa tão boa e tão inteligente, sábia e versada na palavra de Deus quanto a jovem Mayara, vocês vão ver nesse programa aqui que no final vocês vão ficar assim: ah, traz a Vanédia de volta no próximo programa e ela nunca mais vai sair daqui. É só você deixar ela no comentário. Se você não gostar, seja gentil, não fique falando besteira aí, falando assim: é eh, não gostei desse convidado, prefira Maiara, blá blá blá. Gente, vamos ser cristãos nas redes sociais, beleza? Então, Vanédia, seja bem-vindo ao nosso programa, que seja uma boa Muito estreia.
0: Obrigada. Demorou aí 155
1: obrigada. episódios pra fazer esse convite,
0: mas é uma honra estar
1: aqui. Ah, o prazer é todo nosso. E fica aí um abraço para todos os nossos queridos amigos que sempre nos ouvem aí na Paraíba, João Pessoa, Campina Grande, tem uma galera lá que sempre acompanha o Contra a Cultura e a gente fica muito feliz de ter essa companhia. Legal? Então vamos pro estudo do nosso tema dessa semana, a gente tá tratando aqui nessa temporada, nesse trimestre, né? Nesses três meses aqui, de abril até junho, a gente está falando sobre as estações da família, sobre como as coisas acontecem nos nossos relacionamentos familiares, né? Todas as escolhas que a gente faz de filhos, de casamento, de trabalho, tudo isso daí. E que princípios a gente pode extrair da palavra de Deus, da sabedoria divina, para a gente poder fazer as coisas da melhor forma possível do lado de cá do Éden, né? desse mundo de pecado, embora todas as coisas sejam muito conturbadas, a gente sempre pode contar com a sabedoria e com o conselho divino ali para a gente poder viver da melhor forma possível. Né? O título específico da lição dessa semana é Conselhos para Famílias, né? que a gente vai tratar aqui de provérbios, a sabedoria que contém ali nos provérbios. E o título desse episódio, Vaned, eu não sei se aí na Paraíba tem essa expressão, mas eu lembro que meu hum. avô costumava brincar assim. Já dizia o velho deitado. Já viu essa expressão? Já ouvi, sim. Que é aquele trocadilho do. Já dizia aquele velho uh -huh. ditado, né?
0: Isso. Então, assim,
1: todo mundo tem ditados que a gente conhece, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse tipo de ditado, assim, que são é, sabedorias populares que são sintetizadas, às vezes, em pequenas frases, né? E eu tenho pra mim que Provérbios é um pouco desse livro aí. Agora tem uma questão e eu já queria lançar essa primeira pergunta pra você, Vaned. A Bíblia, ela é muitas vezes chamada de manual pra vida. Você já ouviu sim. ela sendo chamada dessa sim, forma? Sim. A Bíblia é um manual uhum. pra vida, pra ensinar a gente a viver, né? E às vezes a gente, como leitor da Bíblia, acha que tudo que tá escrito na Bíblia, a gente tem que ir lá e transformar aquilo numa regra, numa lei, num, numa dica do que você precisa fazer... A Bíblia como um todo, ela tem o um propósito de cada coisa que ela apresenta pra gente é mostrar o que a gente tem que fazer?
0: Essa é uma concepção muito comum com relação à Bíblia, né? É mais assim, colocar a Bíblia como se fosse uma receita de bolo, né? Uhum. Atrás tudo pronto, então é, acontecendo isso, você aquece o forno a tantos graus e você coloca esse ingrediente assim e tal. 15 e gramas de, de Tiago,
1: 50 gramas de Mateus, isso. 15 mililitros de Levíticos e aí você tem um...
0: Exato. É, só que essa é uma visão que não privilegia a Bíblia como ela é, né? A Bíblia, ela foi escrita para falar prioritariamente sobre Deus indo atrás do homem, sobre Cristo, sobre o plano da redenção, e não sobre nós, não sobre eu, sobre a minha vida. Ah, que profissão eu devo seguir, com quem eu devo casar? Claro que eu vou ter princípios gerais com relação a todas as coisas. Então, assim, por exemplo, com relação a casamento, eu sei que eu não devo casar com uma pessoa que é mau caráter, assim, que... É, prejudica os outros, uhum. tudo isso, mas é, dentro de pessoas o que nome, são honestas, o cabelo, de pessoas, né, tipo, é, de pessoas trabalhadoras, eu não, Deus não vai dizer, olha você vai ter que casar com João ou com Marcos, entendeu? assim Então você não vai ter isso. A gente tem muito essa questão de buscar na Bíblia isso, né? Porque muitas vezes a gente não quer o relacionamento que a Bíblia traz. Então Sim. a gente quer assim as coisas bem mastigadas, bem explicadas. Somente como a Bíblia sendo um mapa, né, um manual para a vida. E a gente não quer se relacionar com o autor, né muitas vezes. Então é, é muito mais simples. Eu, eu vou lá na caixinha de promessa, tiro lá uma, uma promessinha. E ali já pronto, já resolveu o meu dia. né A gente transforma a Bíblia num horóscopo. Uhum. E não é assim, né? A Engraçado não, que ninguém não foi gosta escrita... de tirar
1: as promessas do livro de Jó, né?
0: Exato. A Bíblia não foi escrita para falar sobre mim. É sobre Jesus, ah. tudo é sobre Jesus. Então, assim, ela vai me dar princípios norteadores e esses princípios eu vou aplicar conforme é, a sabedoria do momento, né? Assim, é justamente nisso que consiste a sabedoria. Uhum. É, eu consegui me adaptar à situação, né? Então, tentando a situação que vai exigir um, um tipo de saída e outro, outro tipo. A gente não está aqui relativizando a Bíblia, não é isso. Dizendo simplesmente que. Uhum. A Bíblia não vai trazer essa receitinha de bolo pronta, mastigada pra gente o tempo todo
1: numa visão geral da Bíblia, a Bíblia ela é feita para nos apresentar o caráter de Deus que, claro, né, ele é muito mais claramente e perfeitamente apresentado através do seu filho, né, e apresentar para nós esse caminho de retorno, aquilo que Deus um dia quis para nós, que é, na verdade um relacionamento íntimo com ele. Seria isso que a Bíblia tá propondo pra gente, né?
0: Sim, quando, quando ela fala de mim, de vocês ela vai falar sempre no sentido de que, olha você é pecador, uhum. você precisa de Deus. Você
1: caiu longe você... do objetivo divino.
0: Exato, não é necessariamente naquilo, olha, você você tá com dúvida com relação a isso, faça isso. Uhum. Entendeu? Não é essa coisinha, essa bulazinha de remédio, né?
1: Uhum. Embora ela tenha para nós princípios muito claros, né? Sim, sim. Principalmente princípios contextualizados para a vida que nós estamos vivendo aqui nessa terra, né? dentro deste contexto aqui. Tem até aquela discussão sobre a lei de Deus, né? que você encontra essa linguagem mosaica da lei, por exemplo, ela está muito entranhada no contexto do que é a nossa vida do lado de cá. Mas, por exemplo, quando você fala de não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro, você não está falando que o caráter de Deus é não, não e não. Né? Então, por exemplo, o caráter de Deus é de vida, é de doação, é da verdade, é do amor, é da, né? da entrega. E para nós que somos egoístas aqui, a gente precisa daquela linguagem mais infantil, né, de que não faz isso, não faz aquilo, tal. E a gente vê lá em Levíticos, Êxodo, enfim, no, no contexto mais ali da, da Torá, né? Essa ideia de de uma linguagem mais de aliança, de Deus tratando Israel como povo ali e dando para ele diretrizes gerais, né? Falando assim: "Olha, se você seguir esse caminho aqui, que eu tô colocando diante de você, você vai ter vida, você vai ter bênção, você vai ter prosperidade. Agora, se você seguir este caminho aqui, o caminho inevitável vai ser de morte, destruição, de perseguição, conquista de outros povos inimigos, né? Então, Deus está conduzindo ali, através da história, um povo para cumprir a sua aliança, ou para que, na verdade, ele possa cumprir a sua aliança através desse povo, por mais que eles sejam né, falhos e quebrem essa aliança vez após vez, porque dali vai surgir o descendente que vai nos levar até Jesus lá nos Evangelhos. Então, esse trajeto Deus está ali conduzindo o povo e mostrando um pouco de como se relacionar com o seu caráter. Mas aí a gente chega num livro como Provérbios e a gente encontra lá justamente isso que a gente está falando, que não é exatamente o que a Bíblia é, mas Provérbios especificamente é. Porque ele fala lá, ó, oh, o que faz tal coisa, o resultado será tal. Aquele que escolhe tal pessoa, provavelmente o relacionamento vai ser assim. E ele começa a ser muito específico. Aí eu te pergunto mais uma vez, o livro de provérbios é um livro de promessas para mostrar o que, que vai acontecer com a nossa vida se a gente fizer tal coisa dessa forma, o resultado automaticamente vai ser esse? Ou existe um conceito mais geral aí que a gente às vezes peca em não analisar?
0: É, na verdade ele vai apresentar princípios gerais. Uhum. Claro, ele vai trazer o que faz isso acontecerá aquilo outro. Porque ele vai mostrar, assim causa e efeito. Sim. Né, consequências dos seus atos e tudo mais. Então, de um modo geral, a pessoa que segue a sabedoria, que busca viver corretamente, ela vai prosperar, de um modo geral. Ela não vai ter tantos, como se fala aqui no Nordeste, tantos aperreios na vida. Uhum. Mas isso não vai acontecer em 100% dos casos. Provérbios não se propõe a ser uma regra. Pra, sem exceções uhum. Para todos os casos De um modo geral né, é, Nas condições é, de temperatura e pressão Ideais Essas coisas vão acontecer uhum. Mas nem sempre vai acontecer assim Você tem por exemplo Provérbios 26, 4 Diz Não respondas ao insensato Segundo a sua estultícia, Para que não te faças semelhante a ele Ok uhum. Mas o verso logo abaixo diz ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Não, então então qual para... é está
1: certo? você está me falando então que o provérbio está se contradizendo.
0: Aparentemente, se você for tomar o livro como sendo sempre regras para serem aplicadas em todos os momentos daquela exata forma, sim, o livro praticamente está se contradizendo. Você uhum. vai seguir qual? O verso 4 ou o verso 5? Na verdade, quem é que está certo? Quatro ou cinco? Os dois. Uhum. Vai ter momentos que você vai responder ao tolo conforme a sua tolice. E vai ter momentos que você não vai responder ao tolo conforme a tolice dele. Uhum. Então, vai depender da situação, da circunstância. Então, provérbios traz isso. Se você for ver, por exemplo, quando você vai lá para que na Bíblia, na Bíblia judaica estão em sequência né, os livros Provérbios, Eclesiastes. Quando você vai para Eclesiastes, já vai mostrar as exceções. Né, já vai mostrar, olha, nem sempre é assim. Nem sempre, se você agir de tal e tal forma, vai acontecer isso.
1: Há tempo para falar e há tempo para se calar, certo?
0: Exato. Uhum. A vida que vai aparecer lá em Eclesiastes vai ser a, a, a imprevisibilidade da vida. A vida nem sempre vai ser esse mar de rosas, né? Uhum. Que mostra lá em provérbios, né? Seria seria basicamente assim para quem entende de, de exatos, assim, a, a física newtoniana e a física de Einstein, né? Uhum. A teoria da relatividade geral. Enfim, você vai ter uma física bem clássica, assim, vai ter, vai ter os princípios bem bem direitinho, bem certinhos, mas nem sempre a vida vai ser assim. Às vezes você vai passar por determinadas circunstâncias em que a vida vai ser imprevisível, em que é, as pessoas que trabalharam e tal, que se esforçaram, às vezes não vão ter né, o fruto do seu trabalho, não vão poder desfrutar disso. E aí você vai ter o livro de Jó, que já vai mostrar... Essa imprevisibilidade da vida, vai mostrar que você não, não controla as circunstâncias da vida, vai mostrar isso na prática, né? Na uhum. vida de Jó. Então, assim, você tem três livros de sabedoria, e a literatura de sabedoria é exatamente isso: mostrar regras gerais. Exato.
1: É uma trilogia de sabedoria. Isso. É, e é, porque é engraçado, né? Nos, alguns filmes, às vezes, que a gente assiste, né? Às vezes, no primeiro filme, ele começa meio que no meio, né? Já mostrando ali toda a ação hum. da coisa. Aí você vai pro segundo filme. O filme volta para antes do primeiro filme. Vai te dar um contexto ali do que, que aconteceu pra chegar naquele momento. E aí no último filme ele já pula lá pro final e o resultado de tudo. Então meio que essa trilogia de sabedoria da Bíblia tá te mostrando isso, né? Como se Provérbios fosse ali uma... E ele até trata disso, né? Nos primeiros capítulos mostrando a sabedoria de Provérbios como uma uma jovem sábia, né? Uma mulher sábia, uma senhora sábia ali que está desfrutando isso. da vida e ela tem ali é, explicações para dar sobre a vida, aquela coisa mais otimista, né? E aí você tem Eclesiastes, um livro que é de como se fosse, um, se a gente fosse antropomorfizá-lo, né? De um crítico assim mais maduro que analisou a vida assim de forma mais ampla e falou assim, olha, é verdade isso aqui, é verdade isso aqui, isso aqui é muito bom, mas vai ter vezes que vai ser vaidade da sua parte porque isso aqui vai te dar canseira e não vai dar resultado nenhum. Às vezes vai dar, às vezes não vai dar, né? E você tem em Jó, o que você falou, justamente uma prova mais, um caso real de como funciona, né? Porque se você pega ali os primeiros capítulos de Jó, você tem a descrição básica de provérbios ali. Fala assim, Jó, o que era Jó? Era a encarnação de provérbios. Era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, falava ali o quanto ele educava seus filhos, orava por eles, os visitava, os seus filhos eram né, pessoas ali honestas e tudo mais, ele era próspero na sua vida. Por quê? Porque ele tinha as diretrizes de sabedoria divina, né? Como provérbios fala, né? o Isso. temor do Senhor É o princípio da sabedoria Jó temia a Deus, ele tinha respeito Profundo, se colocava diante de Deus Como alguém humilde, pronto para aprender Da sabedoria divina Mas o que Jó não contava E é o que muitas vezes a gente ignora É que as condições de pressão, né? calor e, e tudo mais ah. Elas não estão sobre o nosso controle E existia ali no livro de Jó Algo acontecendo, né por trás de toda a história, ali nos, nos bastidores, nos panos de fundo, que é aquela velha discussão do grande conflito entre Jesus, Deus ali e Satanás, né, a respeito do caráter de Deus, mais uma vez. E a gente vê como isso afeta a vida de Jó. Né? Mas isso não significa uhum. que provérbio não seja verdade. Ele é verdade dentro de circunstâncias isso. iguais, de uma forma geral e ampla. Ele está falando, olha, se você seguir a sabedoria divina, se você se dedicar a, a se relacionar com Deus através de, um, né, de uma postura de temor e de respeito, de humildade... Uh, você vai encontrar diretrizes muito boas para sua vida que vai te resolver muita coisa. Mas a vida do lado de Cado Éden, eu sempre gosto de usar essa expressão, né? A vida do lado do Cado Éden ela é imprevisível por causa de um fator chamado pecado. Né? Então, muitas vezes você vai ter os salmistas dizendo nos seus cânticos, né? Senhor, por que, que o justo sofre e o ímpio prospera? Porque as coisas não estão do jeito que eu estaria. gostaria que elas estivessem, né? Deus poderia responder, né? Então, assim, a gente. Tentar eliminar o máximo aquilo que está Nas nossas mãos, aquilo que a gente pode fazer Provérbios nos dá conselhos muito bons Ele vai falar de tudo ali aplicado né? Educação de filhos, escolha De cônjuge, de trabalho Ele vai falar de várias questões éticas Relacionais e como isso pode nos ajudar A fazer boas escolhas no meio desse processo E ter uma vida o mais, mais Melhor de boa possível né? Se
0: você for ver os amigos De Jó e o próprio Jó A teologia deles era exatamente essa Uhum. Se eu agir de forma X, então vai me acontecer Y necessariamente e sem exceções. Sem imprevistos. Uhum. E aí é, os amigos dele, olha, mas você deve ter pecado, você deve ter feito alguma coisa. Então assim, eles são o exemplo clássico assim, de pessoas que pegam o um livro de provérbios e tentam aplicar a todos os aspectos da vida de forma irrestrita. Sem é, de forma as indiscriminada. Exatamente. Uhum. E, e Deus repreendeu. Os amigos Sim. de Jó e o próprio Jó por Sim. agirem assim, né? A gente uhum. também não deveria agir assim. Quando a gente fala que o livro de, de provérbios apresenta princípios gerais para a vida, a gente não está aqui dizendo que o livro de provérbios não foi inspirado. A gente não está falando disso. Algum... Tá, simplesmente, tá simplesmente usando o livro para o propósito que Deus deu a ele. Uhum. O livro de provérbios é a verdade sobre a vida, mas não é toda a verdade sobre a vida. Então você vai ter ou um outro aspecto, um outro lado da vida, nos outros livros de sabedoria, uhum. que são é, Eclesiastes e Jó. Né?
1: Cavando mais fundo aqui em provérbios, vamos, vamos pegar alguns textos aqui e trabalhar alguns conceitos que, que o nosso guia de Estudo também trabalha, no tempo que nos resta aqui. Bora. Por exemplo, provérbios 3, no verso 5 e 6, diz assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não te fundamente, né? não, não se, se valha estritamente do teu próprio entendimento, e o verso 6 diz conhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, o que eu percebo aqui é que ele está trazendo pra gente aqui o, o contexto do que é justamente essa abordagem que a gente tem que ter de provérbios de não enxergar nele a nossa própria sabedoria, de querer projetar a nossa própria sabedoria ali e ele diz no verso 6 isso aqui, né, é, reconhece nos teus caminhos e ele vai corrigir as tuas veredas, né, ou seja, quando você tá num relacionamento com ele, por mais que você ali esteja tateando e às vezes possa até fazer escolhas equivocadas... Mas se você tá nesse relacionamento com Ele, Ele vai te mostrando e vai te corrigindo ali, né? E aí, mais um ditado popular aí, né? Deus escreve certo em minhas tortas, digamos assim. Mas é claro que Ele não tá fazendo um convite assim pra gente viver de qualquer jeito e Deus vai corrigindo. Não é isso. Ele tá falando, creio eu, aqui dentro de um relacionamento de humildade, tentando conhecer quem Deus é. A gente tem que evitar esse caminho ao máximo. O convite de provérbios, eu acho que é um convite pra confiar na sabedoria divina a um nível de relacionamento e não um livro de regras, né? No capítulo 5 de provérbios, ele fala aqui hum. bastante coisa sobre... ...sobre a mulher adulta, sobre os relacionamentos ilícitos, né? Diz aqui no verso 3... ...porque os lábios da mulher adulta... ...adúltera... ...destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite... ...mas o fim dela é amargoso como absinto... ...agudo como a espada de dois gumes... ...e aqui ele vai dizendo... ...é o conselho assim de um, de um pai falando com seu filho... ...para tomar cuidado com... Né? ...então é sempre da perspectiva mais masculina realmente... Mas aqui você pode fazer a conversão naturalmente, né? aplicando para o contexto de hoje. Mulher, toma cuidado com aquele homem que, né, que é ilícito, que ele, ele busca caminhos errados, que ele é preguiçoso, que ele é desonesto, que ele é mau caráter. né? Mas ele vai falando aqui sobre essa questão de um relacionamento fora da, dos propósitos que Deus colocou dentro do seu desejo para o ser humano. E ele fala de muitas consequências aqui que acontecem negativas, Dentro desses relacionamentos, seja assim, alguém que não é casado e resolveu ter um relacionamento fora do casamento né, Ou antes do casamento, ou alguém que já é casado e procura um relacionamento adulto extraconjugal O livro de provérbios, bem como muitas das leis mosaicas, apresentam pra gente assim, fatores negativos E a gente tem muitas vezes a tendência de, de abordar esses conselhos e falar assim Não, eu não posso fazer tal coisa porque se fizer vai acontecer esse e esse problema Então para não acontecer isso eu vou obedecer Será que a Bíblia como um todo, e aqui especialmente o livro de provérbios, quando nos dá essas consequências, fala dessas questões, ela está querendo que a gente tenha medo dessas coisas e por isso a gente passe a obedecer a Deus? Ou a gente trabalha sempre com as consequências negativas daquilo que o nosso erro vai cometer? Ou existe algo aqui um pouco mais profundo dentro do relacionamento com Deus que a Bíblia está tentando mostrar para gente? Qual que é a sua visão sobre isso? É,
0: ele está mostrando causa e efeito. né? Se você tomar essa atitude, você vai ter, em linhas gerais, esse resultado. Uhum. Só que ele não tá falando Em momento algum que é para você Tomar essas consequências Como base pra sua ação uhum. Tá falando simplesmente que tal e tal Coisa vai acontecer né? De certa forma você pode até também Pensar nas consequências, medir Isso e tal, mas O objetivo principal não é Você pensar nisso e isso Apenas isso demover você da, Daquele intento que você tinha uhum. Você por exemplo, com relação à imoralidade sexual, né você tem 1 Coríntios 6, que Paulo vai dizer, olha, você não deve se deitar com prostituta porque você foi comprado por Cristo. E aí, uhum. se você se deita com prostituta, você vai fazer dos membros de Cristo, membros de Meretriz. Uhum. Então, a razão é, você foi comprado por Cristo, você pertence a Cristo. Então, não é a gente tentar convencer as pessoas por, pela DST... Né, pela, pela gravidez indesejada ou porque você vai ter problemas na sua vida o grande problema que a Bíblia quer que a gente entenda é a separação de Deus né? uhum. é você não, não estar em um relacionamento com Deus esse problema maior vai causar problemas que uhum. pode ser uma DST que pode ser outras coisas mas a grande questão é você pensar, olha, eu fui comprado por Cristo e quando eu ajo como uma pessoa não comprada por Cristo, isso vai me dar, me dar consequências, muitas vezes, ruins aqui nessa terra. Uhum. Só que a, a minha grande motivação não é essa. Então, provérbios não vai estar ali falando sobre a motivação que eu tenho que ter. Não nessas passagens específicas. Vai uhum. é mostrar, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. E você vai ver como isso, vai, de modo geral, vai se cumprir realmente. né?
1: Muitas vezes a gente pode pegar é, um erro medir as consequências e falar assim acho que vale a pena né? o custo-benefício vai valer a pena então a consequência não vai ser tão grave assim então pode ser que não seja tão errada assim só que quando você aplica isso para um relacionamento com Deus, você fala assim, cara, mas isso aqui não é a vontade de Deus pra minha vida, então mesmo que não tenham consequências graves não é isso que Deus espera da minha vida né? não, não no sentido de que ele tem expectativas de, de que eu possa né, tipo, é, favorecê-lo de alguma forma mas no sentido de que ele quer o melhor para nós e ele nos criou para viver de uma certa forma e se aquela forma foi a que ele nos criou, porque ele nos criou, logo, é ele quem dita né, o manual da nossa vida, a gente pode muitas vezes cair naquele erro que foi o que gerou o pecado na Terra, que é o de Adão e Elva, de falar assim, Senhor, eu não confio na tua sabedoria, eu não acho que o Senhor é o legislador das coisas como criador, então eu vou comer do fruto do bem e do mal aqui, e vou tomar sobre a minha própria vida a legislação de dizer o que é certo e o que é errado. E eu disse aqui que... O custo-benefício desse erro que eu estou cometendo não é errado... Porque não vai me trazer tanto malefício assim... Então eu vou tomar... Né? Então também tem esse outro lado... Né? De a gente acabar assim... Se tudo que a gente for medir vai ser consequência no final... A gente pode cair no erro dos extremos dos dois lados... né? É, ao invés de estar tá realmente servindo a Deus por quem Ele é... E acreditando na palavra dEle porque Ele disse que é... E pronto, acabou... Aqui no capítulo 14, no verso 26... Falando justamente desse contexto aqui de, de caráter que um pai deve ter para passar para o seu filho, para gerar um impacto positivo profundo, né? a longo prazo, no, no, no crescimento, na educação da criança, ele diz assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo. Né? O, o homem forte ele encontra a sua certeza, o seu amparo em Deus. E isso é refúgio para os seus filhos. Por quê? Porque no naquele contexto de educação dos filhos, é, quantos pais, muitas vezes, eles mostram para o seu filho, com a sua vida, que muitas vezes o, o temor dele está no seu trabalho, está na identidade do Isso. seu emprego, do seu salário, da, daquilo que ele consegue adquirir, da sua casa, das suas posses, da sua identidade pessoal. E o filho cresce observando que, na verdade, o temor do seu pai está nele mesmo.
0: Essa questão desse verso que você leu, no temor do Senhor tem um homem forte e amparo. A Bíblia, né, e o livro de provérbios especificamente, fala o tempo todo do temor a Deus. Então você deve ser levado A fazer daquela forma A pensar daquela determinada maneira Por causa do temor do Senhor Porque uhum. você teme a Deus E você não confia em si mesmo Como o verso uhum. que você leu antes Sim. Você não se estriba no seu próprio entendimento Então você está deixando que Deus Seja o Senhor da sua vida Você está deixando que que Deus é, Ligue não, não significa que Deus vai tomar a, as decisões por você Que uhum. Deus vai dizer Olha, aqui haja assim. Dessa forma aqui, você já vai agir assado. Não, você vai ter o Espírito Santo. O Espírito Santo vai lhe guiar. Você tem a palavra de Deus. Você tem princípios para lhe guiarem né, na escolha de um casamento, de um emprego. É, decisão de ter filhos, quando e tal. Então, assim, é, o temor do Senhor é quem vai, vai guiar tudo isso, né? Uhum. Não simplesmente eu ter uma vida boa, você não vai pensar na fé cristã, não vai pensar na Bíblia em termos de o que é que vai me dar mais benefício, porque muitas vezes a sua vida em alguns aspectos vai piorar uhum. depois que você segue a Cristo. Né? Você os apóstolos mesmo estavam vivendo ali de boa, né? os discípulos estavam tudo bem pescando seus peixinhos e depois foram mortos e enfim. Né? A grande questão é eles tinham o temor do Senhor como princípio de tudo uhum. e aí seja na, na bonança Seja nas dificuldades Esse temor norteava tudo E assim deve ser com a gente Mesmo que as, os princípios De provérbios ali para uma boa vida Não se concretizem Porque você vai ter outras circunstâncias Ali, você vai ter o temor Do Senhor, e sob esse aspecto Tudo deu certo mesmo que a, a, aqui nessa vida tudo dê errado. Uhum. No fim das contas, tudo esteve no seu devido lugar, porque é esse o propósito para quando nós somos criados, né? Para glorificar a Deus, para estar em Cristo, né?
1: E o convite é aqui, né, geral de provérbios, de um pai passando sabedoria para o seu filho, é a mesma sabedoria que Jó vai falar lá no final do seu livro, depois de toda a miséria, e falar assim, olha, antes eu só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço de forma relacional, meus olhos os veem, né? E o mesmo relacionamento que o autor de Eclesiastes, mais maduro, mais cético em relação à vida, mas que ele vai dizer no final do seu livro, olha, de tudo que eu observei na vida, o resumo, no fim das contas, é temor a Deus, relacionar-se com Ele. Eu acho que é isso que o Provérbio está tentando mostrar. É, esse relacionamento íntimo com Deus nos leva a acessar a sua sabedoria para nossa vida, que é viver o mais próximo possível dentro dessa terra, de acordo com aquilo que Ele intentou para nós quando Ele nos criou, né? Seja na educação dos seus filhos, criando bons filhos para salvação, para salvação de outros. Seja através do seu trabalho, a forma como você vai se relacionar com o mundo e trazer a vontade de Deus para o mundo. Seja no seu relacionamento marital, tudo mais que tudo seja pra glória de Deus, que tudo seja debaixo do temor dEle pra nossa vida. Eu espero que essa lição possa contribuir Amém. bastante pro seu crescimento espiritual aí. E, Vanéd, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, atendendo a gente em cima da hora. E ó, tá
0: convidado Eu que pros próximos, vocês tá? Aí. A Vamos gente ver. Espera aí mais se uma, se mais me aceitarem, se me aceitarem aí. É isso aí. Mas aí, se não gostarem, se não gostarem pode escolher pode também, que eu também. <risos> tá tudo certo.
1: Não, Continua não, a mesma amizade. Tenho certeza que o pessoal hum. vai gostar bastante. Gente, obrigado mais uma vez pela sua companhia. E até o próximo episódio. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Contra a cultura. Hum. O Evangelho clama pelo diferente.